0: Kuuntelet ajan tasaa, kello on 14.35 ja koska on keskiviikko, niin aika sitten mennä vallattomasti valtiopäiville. Siellä totta kai keskustella Heidi Hautalasta eduskunnassa on tänään vaadittu valtion omistajapolitiikan arviointia ja erityisesti siitä vastaavan... Ministeri Heidi Hautalan toimija tutkittavaksi. Kysymys taitaa jo tällä hetkellä kuulla, pitäisikö Heidi Hautala erota, mutta on siellä muutakin. Eduskunnassa on tänään nimittäin lisäbudjetti esillä. Ja, ja Siellä sitten kansanedustaja askarruttaa hallituksen rakennepolitiikan uudistushankkeet, mitkäpä muut. Mutta veikkaanpa, että nyt kun valtio sellaisessa keskustelua johtaa politiikan toimittami Jari Niemenä, että Heidi Hautalasta vissi lähdetään liikkeelle. Aivan varmasti täällä on todellakin täällä eduskunnassa herättänyt huomiota tämä Iltalehden juttu, jonka mukaan valtionomistajan ojauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala olisi estänyt oikeustoimien ryhtymisen ympäristöjärjestö Greenpeacea kohtaan. Ja täällä oppositiopuolueesta perussuomalaisten Timo Soini ihan äsken muutama minuutti sitten kommentoi pilke silmäkulmassaan tilannetta, että Hautala on hallituksen hirvisaari. Mutta täällä ovat valtiosalissa parhaillaan Sana Lauslahti-kokouksesta, STP Sirpa paatero ja keskustan Juha Rehula. Miten te arvioitte näitä Hautalasta tänään esiintuloita tietoja? Heidi Hautalasta siis. Sirpa paatero
1: no, Viesit kuulostaa aika vakavilta. Kyllä lähtökohtaisesti, jos joku tekee rikoksia tai tekee rikoksia ja sitä epäiltyjä tekoja, niin... Ei voi olla niin, että, että sitten Suomen valtion edustajat, on ne sitten yhtiön puolelta tai muuta virkamiehiä, reagoisivat jotenkin eri tavalla kuin joihinkin muihin rikoksiin. Mielestäni sitä pitää samalla viivalla käsitellä. Ja odotan nyt tarkempia selvityksiä, että mistä on oikeasti kyse.
0: Juha Rehulla täällä on ehditty eduskunnassa vaatia Hautalan eroa. Hän on itse Maailmanpankin kokouksessa lähettänyt lyhyen tiedotteen jonka mukaan valtioneuvoston kanslian omistajousosaston silloinen ylijohtaja Pekka Timonen kävi tämän keskustelun yhtiön kanssa viestiin, että valtion on kokonaan, kokonaan omistaman yhtiön on kestettävä ja siedettävä kansalaisjärjestöjen toimintaa toisella tavoin kuin muunlaisessa omistuksessa olevien yhtiöiden, ja että tilannetta ei tule kärjistää, ellei ole aivan pakko. Miten te arvioitte tilannetta? No ensinnäkin, jos tämä uutinen on
2: totta, niin tämähän on ihan niin kuin suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteisiin menevä kysymys vallan koopista kolmi- lähtien, että kenen tehtävänä on mitäkin asioita tehdä. Sitten toisekseen, ja asia, joka on meinannut unohtua aika moneltakin ministeriltä tällä vaalikaudella, on se, että ministeri muuten vastaa kaikesta siitä, mitä ministeriössä tapahtuu, riippumatta siitä, että onko edes sen asian niin sanotusti Päällä, riippumatta siitä, onko antanut nimenomaisen toimeksiannon. Tässä täs nyt tullaan testaamaan tätäkin, että, että, että nyt niin kun syöttää virkamiehen syyksi jotakin sellaista, josta viime kädessä ministeri vastaa
0: aina. Ministeri Hautala toteaa, että hän on ollut asiasta tietoinen ja hyväksynyt menettelyn ja maineriskien hallinta oli hänen mukaansa omistajien näkemyksen mukaan yhtiön etujen. Sanna Lauslahti kokoomuksesta, miten te näette tämän?
3: Oikeastaan tässä on hieman niin lehtitietoja toisen käden varassa, että kyllä näkisi, että johtopäätösten paikka on sen jälkeen, kun Hautalo on antanut tyhjentävän selvityksen, mitä on tosiasiassa tapahtunut. Ja mielestäni on erinomainen asia, että pääministeri Jyrki Katainen on myös ottanut asiaan kantaa juuri hetken, hetki sitten.
0: Niin puoli tuntia sitten muun muassa radiossa hän totesi, että tilanne on todellakin hyvin vakava, mutta että tämä asia ää, tutkitaan. Joo, niin, tämä on semmoinen,
2: että on tutkimisen paikka ja mahdollisimman nopean tutkimisen paikka. Tämä, tässä horjutetaan semmoisia asioita, jos ja kun tämä on totta, että,
1: että tämä, ei niin kuin, tämä ei vetkutteleva ja vatkutteleva ainakaan aika yhtään parane. Ehkä toinen näkökulma tähän asiaan on, että kun joskus tulee ohjauksesta vastaavilta ihmisistä kommentteja, että yhtiöiden asioihin ei voida puuttua, niin tässä tapauksessa tietenkin on sitten kummallista, että tämmöisissä tapauksissa voidaan puuttua, jossa jo rikosoikeus on kuitenkin sitten se rikoksen tekeminen, se mahdollinen rike, missä sitten yhtäkkiä voidaankin puuttua.
0: Niin, valtion on ollut luupinalla tässä pitkään, pitkään. Tuleeko tästä nyt joku uusi avaus tämän valtion ohjauspolitiikan niin kokonaan harvioimiseksi? Meillähän on olemassa
2: ja hallituksella, tällä hallituksella ja edellisellä hallituksella, edellisillä hallituksilla on olemassa tämmöiset omistajaohjauksen toimintatavat. Ja, ja meillähän helposti hämärtyy se, että mihin ihan oikeasti voi omistajanhojauksen nimissä pörssiyhtiön esimerkiksi kyseessä ollen voidaan puuttua, mutta että tämä tämmöinen niin pallottelu ja tässäkin kohdassa niin, 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 niin korostan sitä, että ministeri vastaa omistajahojauksen osallakin, niin jos on omistajanhojauksesta vastuullinen ministeri, on tehnyt ministerivalan, jonka puitteissa pitää olla riippumaton ja jonka puitteissa pitää olla, olla niin ympäristöllä, ympäristöstä olevien vaikutteiden ulkopuolella ja vaikuttaa jotakin, haetaanko jotakin uusia toimintatapoja, niin musta ihan niin kuin tälle talolle, missä nyt ollaan, eli eduskunta, niin meillekin on aika ajoin, niin on hyvä palauttaa mieliin se, että mikä se, niin kuin se todellinen vaikutusvalta ja mahdollisuus on, ja varsinkin niissä tilanteissa, jossa esimerkiksi niin nytkin yhteistoimintamenettelyjen kautta, on isoja irtisanomisia valtionyhtiöissä. tai sitten on ollut näitä ylisuuria kohtuuttomia bonuksia tilanteessa, jossa valtionyhtiöiden johto on, on näitä saanut, niin, niin se, että silloin tämmöisen kuohan keskellä hän ei pystytä tekemään mitään järkevää, mutta se, että nämä pelisäännöt pitää olla selvät, sellaiset, että esimerkiksi eduskunnassa tämmöinen rivikansan edustajakin ne ymmärtää.
3: Eduskunta
0: näyttää kaapin paikana, sanoi Lauslahti.
3: Jos puhutaan itsenäisistä pörssiyhtiöistä, niin aika vaikea se on lähteä itsenäisen pörssiyhtiön sisälle määräämään, mitä siellä tehdään. Omistajavalta rajoittuu siihen, kun valitaan yhtiön hallituksen jäsenet ja yhtiökokouksessa tehdään varsinaisen yhtiöiskokouksen agendaan liittyvät päätökset, että se on hyvin rajallista, että jollain tavalla omistajaohjaus tulisikin nähdä enemmän sillä tavoin tulevaisuudessa, kun vanhassa periaatepäätöksessä 2011 nostettiin esimerkiksi kasvu ja työllisyys, niin on kysymys, että millä tavalla valtiorahoja käytetään kasvua ja työllistävää edistävästi ja minkälaisiin yhtiöihin sijoitetaan niitä valtion omistuksia. Esimerkiksi näkisi, että kun meillä on tulossa uusia toimialoita, teknologi- teknologia niin on hyvä pohtia, että jos me myydään yhtiöitä, niin sijoitetaanko me näille kasvualoille niitä rahoja ja luodaan sitten uutta kasvua ja ponnistusta meidän Suomen maalle.
0: Sirpa
1: Patru.
3: Tähän vielä näkökulma, että kun ajattelu
1: ymmärtääkseni on lähtenyt omistajanohjauksessa siitä, että, että jos valtio omistaa, niin sen pitää olla esimerkillinen ja etenkin eettisesti ajatteleva myös, että se edustaa tätä koko arvomaailmaa, eikä se arvomaailma ole ainoastaan hyvin kapea voittojen tavoittelu. Ja tästäkin syystä mun mielestä tämä on erittäin vakava, koska tässä on mennään tämän eettisen kysymyksen verukkeella osittain romuttamaan se etiikka ja se moraali. Mitä valtionyhtiöillä meidän mielestämme pitäisi itseessä olla enemmän jopa kuin muilla yhtiöillä. Onko tämä tilanne paha? No mitä enemmän tätä pohtii, niin sitä pahemmalta alkaa tuntua.
0: Mennään kokonaan toiseen asiaan. Kuten tunnettu eläkeikäkysymys, se on vasta puhuttanutkin viime vuosien aikana. Ja tulee puhuttamaankin, nimittäin työmarkkinajärjestöt parhaillaan valmistautuvat vääntämään kättä siitä, mitä pitäisi tapahtua vuoden 2017 alusta. Mutta elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan, heti lisää luita tähän soppaan, siellä on todettu, että ala alaikärajan sitominen odotettavissa olevaan elinaikaan pidentäisi työuria, alentaisi työeläkemaksuja ja pienentäisi julkisen talon kestävyysvaihetta. Miten te arvioitte tätä tilannetta, jos kokouksessa lauslahti aloittaa?
3: Kiitos. Sinänsä se on perusteltu, koska elinikä tietenkin on noussut hyvinkin paljon, mutta kun katselee sitä työurien pituutta tällä hetkellä Suomessa, joka on noin keskimäärin 32,5 vuotta, niin jollain tavalla keskittäisi sitä huomiota siihen, että miten me saataisiin lisää työvuosia kuin se, että pelkästään puhuttaisiin siitä vanhuuseläkkeen ikärajasta. Ja siellä tietenkin tulee pohdittavaksi, että meillä on hyvin paljon työurakatkoksia ihmisillä siellä työurien keskivaiheilla. Siellä saattaa olla tilanne, että on pidempiä työttömyysjaksoja, jolloin meidän tehtävä on tietenkin pohtia, että miten työmarkkinoilla meidän työtä hakevat ja työntekijät kohtaavat ja etsiä niistä kohdin sitten tämmöisiä, niin kuin myös inhimillisesti katsoen järkeviä tapoja pidentää työuria.
0: Keskusta Juha Rehulla. Etlan tutkijat sanovat, että eläkeikä nousisi 63 vuodesta 67, eli neljällä vuodella 50 vuodessa. Miltä vaikuttaa? No, se vaikuttaa
2: siltä, että meidän ikäisille ihmisille, joita tässä nyt on, on neljä kappaletta, niin se muutos ei olisi kovin iso. Toisekseen naureskellaan sille, että se on joku vuosi 40 vuoden päästä, mutta eläkepäätöksiä pitää tehdä pitkällä tähtäimellä. Meillä on työeläkejärjestelmä 52 vuotta vanha ja aikanaan kun se on luotu, luotu, niin siinä on lähdetty siitä, että ihmisillä eläketurva olisi riittävä työelämän sen palkkatulon jälkeen. Tässä ollaan aika periaatteellisten asioiden kanssa myös tekemisissä. missä tilanteessa nyt ollaan, niin siinä vaiheessa, kun pääministeri hiihteli rukanhangilla ja sanoi ajatuksensa ääneen, hänethän suunnilleen teillattiin ja, ja silloin ne oppositio keräsi keräs tota, kymmeniä tuhansia ja taas kymmeniä tuhansia nimiä, että tämä on ihan kauheaa, että tämmöisestä ei saisi keskustella. Nyt on muutama vuosi mennyt ja nyt saa jo puhua, se on paljon.
0: Ja ainoastaan puhua.
2: Ja, 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 tota, ja se, mitä tässä sanalla Lauslahti totesi, sitä, että miten asioita pitää arvioida, niin pitää. Meillä on... Nämä hokemat, jotka ovat totisinta totta. Ihmiset aikaisemmin opiskelujen jälkeen töihin ja töissä pitäisi jaksaa pitempään. Mutta sitten kyllä tämä kysymys, on sellainen, että on turha työntää päätä pensaaseen. Ja esimerkiksi tämä, tämä nyt tämä. Tämä avaus tästä tai, tai esitys, esitys, jota nyt on mietitty vähän enemmän kuin musta tuntuu, niin, niin tuon, tuohon suuntaan pitäisi edetä. Ja esimerkiksi meidän, meidän ikäisille ihmisille, kun kerrotaan nyt, että se työ, työssäolo on, on 66 vuotta ja 7 kuukautta, niin se on reilua. Tässä on vielä parikymmentä vuotta aikaa mietiskellä näitä asioita. Tämä on pitkäjänteistä hommaa, jossa yhdellä päätöksellä on iso merkitys.
0: Sirpa Päätöra, tämä ETLAN-malli toisaalta ilmeisesti poistaisi osa aika ja niin sanotun työttömyysputken, jos. Pidennettyä työttömyysturvaa saa eläkeikään asti. Miltä tämä, ylipäänsä tämä malli teistä vaikuttaa?
1: No, esimerkiksi nämä kaksi mainittua kohtaa on kyllä hankalia ajatella, kun me toisaalta puhutaan koko ajan siitä, että ihmisten pitäisi joustavammin päästä eläkkeelle. Että voisi olla niin osa-aikaisesti töissä ja osa-aikaisesti eläkkeellä ja, ja pidentää sitä työuraa niin päin. Tästä työttömyysputkeen työntämisestä, niin olen kyllä monesta kohtaa hyvin pahoillani, että yritykset käyttävät sitä väärin niin, että ne laittaa ihmisiä. Nyt sitä yritetään nostaa sitä ikärajaa pikkusen, ettei tee nyt ihan kaikkia 57 ja siitä ylöspäin pistetä putkeen, koska tämähän on se tämän hetken ongelma. Mä
0: 61.
1: Alois. Niin, aivan, että sitä yritetään nostaa, ettei sitä käytettäisi väärin. Se on helppo irtisanoa ihmisiä, minun mielestäni, piistämällä niitä ihmisiä tämmöisen putkeen. Mutta tässä ehkä mun mielestä on hyvä sanoa, että, että erilaisia malleja, niin kuin tämä Etlanoma, on hyvä pohtia. Ja se kaikki kuitenkin odotetaan sitä työmarkkinajärjestäjä ja Jukka Pekkarisen työryhmän työtä, joka on sitten valtionhallintoa pohdittuna. Ajatus kuitenkin, että etujärjestöt tietenkin katsovat omalta kannalta ja tekee itselleen suosiollisia malleja, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin koko valtiota ja yhteiskuntaa, niin sitten on kuitenkin erilainen porukka pohtimassa sitä sekä että puolelta, sekä niin kuin valtion puolelta että sitten työnantajien ja työntekijöiden puolelta.
0: Milloin demarit ovat julkisesti arvioimaan eläkeijän nostoa ja milloin sitä voi tehdä?
1: Kyllä me varmaan arvioidaan sitä siinä kohtaa, kun näitä malleja, tämä Jukka-Pekkarisen malli tulee, mutta me ollaan sovittu, että tällä kaudella ei sitä nosteta ja siitä me pidetään kiinni. Ja ehkä me tänään viimeksi katsoin, että tämä julkisen puolen eläköytymis oikeasti eläköitymisikä on kuitenkin noussut jo aika hyvin ja se on nyt jo reilut 61 vuotta. Siihen ei vaikuta yhtään se, mikä se on se varsinainen numero siellä, jos ihmisten työkyky ei riitä olla siellä töissä.
3: Haluaisin kommentoida juuri tähän osa-aika-eläkekysymykseen, että se Etlan, Etlan esittämänä ehdotuksena tuntuu ehkä inhimillisesti katsoen vaikeammalle, kun ne ihmiset, jotka osa-aika-eläkkeelle menee, niin on, ne on juuri niitä, joilla sit vaihtoehtona on jäädä kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle. Niin kyllä inhimillisesti katsottuna on parempia, että meillä on joustavia mahdollisuuksia siirtyä eläkkeelle ja niitä ihmisiä, jotka ovat päässeet osa-aikaa eläkkeelle, niin aika moni heistä on aika tyytyväinen ja ilmoittaa, että nyt minä jaksan tehdä juuri sen verran, kun se oma kyky ja jaksaminen riittää. Ja näin me pidetään myöskin he mukana työelämässä. Niissä määrin, kuin heillä on niin kuin mahdollisuuksia ja jaksamista.
0: Mutta joka tapauksessa tämä eläkeikäkeskustelu vaan jatkuu. Se
2: jatkuu niin kauan, kun tehdään päätöksiä, tehdään ratkaisuja. Tässä ollaan yhden poliittisessa umpisolmussa ja on ollut aika, jolloin asiasta ei siis edes saanut keskustella, kun tuli halosta päähän heti niille, niille jotka, jotka asian, asian avas. Me tarvitaan ratkaisu, jossa on nuotit, jossa huomioidaan se, että myös työt on erilaisia. Ja on ihan selvää, että, että meillä on ammattiryhmiä, jotka jaksaa olla pidempään. Jotka, siis mä en kannata sitä, että tulee porostetut eläkeijät, vaan se, mistä tässä nyt Sirpa Paatero ja Sanna Lauslahtikin on puhunut, että se, että se, mitä tapahtuu siellä 55-57 jälkeen, niin on ihmisiä, jotka, jotka pystyvät olemaan täysin briljantteina 70-vuotiaina. Ja se, että meidän pitäisi saada lainsäädännöstä sen kaltainen laajemminkin koko sosiaaliturvaa, kos- Koskien, että on mahdollisuus olla sekä töissä että tässä tapauksessa eläkkeellä. Tämä on semmoinen juttu, että jos me niin kategorisesti joku työttömyyseläkeputkikin katkaistaan, niin ok, katkaistakoon ja tehtäköön sopu siitä, mutta se mihin missä pitää olla se miettimisen ja pohdinnan paikka lainsäädännöstä sellaista, että oman voimien mukaan pystyy tekemään töitä. Että näitä ihmisiä tulemaan olemaan siis yhä parempi kuntoisia, yhä iäkkäämpiä, jotka haluaisi olla vaativissakin tehtävissä, mutta kun se ei ole mahdollista, kun laitetaan.
1: Eli Juha esität tässä, että sitä yläikärajaa nostettaisiin, ei sitä alaikärajaa. Se voi olla ihan hyvä versio tässä pohdinnassa. Eli tämä joustava järjestelmä 63- ja 68-vuodella on ollut tietenkin peruste just tähän, että eri ammateissa jaksetaan ja pystytään olla eri tavalla töissä. Ja se ihmisten myöskin ihan oma Kunto sairastumista ja muiden osalta vaikuttaa siihen, että minkälaisesti sitten sitä työkykyä on. Mä uskon, että kun 40 50 on eläke niin se eläkeikä on jo käytännössä paljon korkeammalla kuin tällä hetkellä, koska ihmisten jaksaminen, jos tehdään mahdolliseksi työssä, niin siellä on kiva olla, että sitä haluaa tehdä. Ja tähän mä luotan enemmän kuin siihen, että että pakolla laitetaan, koska valitettava totuus on se, että sehän leikkaa ihmisten eläkkeitä. Jos niille laitetaan se eläkeikä sinne 68 pakosta ja ne joutuu jäämään aikaisemmin eläkkeelle, niin ne eläkkeet on pienempiä. Ja se on mun mielestä tämä pelko, mitä tässä ajetaan, kun käärämättä pyssyy tuolta elinkeinoelämän pakosta.
3: Haluaisin kompata tässä edustajarehulan kanssa, että ennen kaikkea just nämä joustot ja inhimillinen näkökulma, niiden huomioita. Mielestäni oli hyvä nähdä just se, että meillä on niin kovin erilaisissa ammateissa ihmisiä ja kaikilla ei ole ehkä samanlainen elämäntaival tässä Suomen maalla, niin silloin meillä täytyy olla järjestelmä, joka joustaa sen jaksamisen ja omien kykyjen mukaan.
0: Tämäkin, tämä eläkejen mahdollinen nosto tai siihen liittyvä kysymys, sekin liittyy tähän paljon puhuttuun kestävyysvajeeseen, josta yksi osa on, on näkisittepä täällä ilme, että taas päästään tuttuun aiheeseen, sekin on yksi osa tätä hallituksen ajamaa rakenneuudistuspakettia. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sanna Lauslahti ja valiokunnan puheenjohtaja Juha Rehula, miten te ensinnä, ennen kuin näitä Sirpa puh- Sirppa Paterolle puheenvuoro. Miten te teidän valiokuntanne näkökulmasta tätä rakenneuudistuksen valmistelua nimenomaan kuntien, kuntien kannalta?
3: Sanotaanko näin, että. Tässä on kahdella tasolla paljon tehtävää. Meillä on pelkästään kunnissa ja kuntien siellä ihan perustoiminnassa on mahdollisuus tehdä asioita toisin. Mutta jollain tavalla meidän pitäisi saada läpinäkyvämmäksi tämä järjestelmä, että otetaan nyt esimerkkinä THL viime viikkoinen esitys monituottajamalleista, niin on erinomainen esitys siitä, kuinka Myös julkinen sektori joutuu lähteä tuotteistamaan omia palveluita ja myöskin avaamaan niitä kustannusrakenteita. ja Vähän joutuu lähteä pensmaakkaamaan omaa toimintaansa myös yksityisen sektorin toimintoihin. Siellä on mahdollisuus saada myös merkittäviä kustannussäästöjä ja samalla myös mahdollistaa, että meidän potilaat pääsevät hoitoon silloin, kun he sitä hoitoa tarvitsevat.
0: Eli yritysmalli ja kunti?
3: Mielestäni ei tätä tule pelätä, että, että jos me ei pystytä itse julkisen sektorin voimin uudistautumaan, niin me tarvitaan vähän kirittäjiä mukaan.
2: Juha Joo, Sanat kestävyysvaje tai sanapari kestävyysvaje ja sitten tämä rakenteelliset uudistukset, niin nehän on sellaisia termejä, että niiden alle pystyy hautaamaan monenlaisia asioita. Kuntaministeri Henna Virkkunen sanoi tässä lohellausumaan lausumaan ääneen, että kun hallitushan on sopinut tässä omassa rakenneuudistuspaketissaan mittaluokka 9 miljardia euroa, että kuntien nykyisistä tehtävistä karsitaan yksi miljardi. Ja on Virkkunen he lausumaan ääneen, että jarrutetaan niiden esitysten, niin kun, että aloitetaan siitä, että ne esitykset, jotka on nyt lisäämässä kuntien taakkaa, niin karsinta aloitetaan siitä. No, mä ymmärrän tämän logiikan, että se olisi hirveän helppoa tällä logiikalla tehdä, mutta tota, kyllä mun on niin kun pakko kysyä, että onko tämä kokoomuksen malli, esitys siitä, miten suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan julkisten terveyspalvelujen lääkärionojen ei lyhentäminen, vaan pitemminen käytännössä tapahtuu. Meillä on tällä hetkellä useampi laki pöydällä, oppilashuoltolain muutos, hyväksyttiin lastensuoltolain muutos viime viikolla, asioita, joissa mennään hyvinvointiyhteiskunnan ihan ytimeen. Miljardi euroa. Meillä lapsen päivähoito on 2,4 miljardia, koko perusterveydenhuolto 4,2 miljardia, yksi miljardi pois niistä tehtävistä, joita kunnat tuottaa, niin on helppo heitellä tämmöisiä vanlainereita, kun se toinen puoli on se, että toteutuessaan kysymys on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan alasajosta
0: kokoomus vastaa.
3: Vastaan tähän. Oikeastaan ongelma lienee siinä, että kunnissa käydään tällä hetkellä käydään kaikki kivet ja kolot läpi, jotta niitä säästöjä löydetään. Ja Jos tämä talo syöttää vielä lisää kustannuksia, niin se on erää tavalla niin kuin epäuskottavaa politiikkaa, että me voidaan tältä talosta syöttää vaikka kuinka hienoja lakeja, niin se on hyvä tahto, mutta jollei siellä kunnissa on rahaa toteuttaa niitä, niin ne jää pelkäksi hyväksi lainkirjaimeksi.
1: Siirva Patero,
0: miltä näyttää tämä tilanne?
1: No jos ihan tähän viimeiseen aiheeseen mikä on nyt noussut esille tässä viime viikkojen aikana, niin ehkä, ehkä sosiademokraatit näe sitä, että politiikka voidaan tehdä muutaman kuukauden jaksotuksella, että nyt yhtäkkiä ne yhteisesti päätetyt lait voitaisiin yhtäkkiä peruuttaa ja saada siitä sitä säästöä. Niiden perusteet on kaukana ja ne on ollut tarpeellisia lakeja, joita on valmisteltu pitkään, jos ajattelen vaikka vanhuspalvelulakeja Niin ei nyt missään tapauksessa voidaan ajatella, että säästöjen takia nyt sitten se vuosikymmen työ purettaisi takaisinpäin. Uskon ja tiedän, että kuntapuolella on mahdollista tehdä tehostamistoimia siellä kunnan sisällä olevissa toiminnoissa ja voidaan tehdä erilaisia malleja, voidaan katsoa ne toiminnot. Valitettavasti siis suurin osa kuitenkin siellä on semmoisia lakisääteisiä toimintoja, mitä en halua olla purkamassa, koska ne koskettaa ihmisiä suoraan, sosiaaliterveys terveys- ja koulutussuunnitelma. Nyt vanha.
0: lyhyet kommentit.
3: Oikeastaan on palattava lähtökohta, että hallitusohjelma, joka on tehty, on täysin vanhentuna. Siinä vaiheessa ei ollut tietoa, että meille tulee näin merkittävät valtioosuuksien leikkaukset kunnille. Sen vuoksi meidän on pakko myöskin kyseenalaistaa ne päätökset, joita on tehty ennen näitä isoja leikkauksia. Kunnissa ei yksinkertaisesti ole vaan rahaa toteuttaa uusia tehtäviä. Ja
0: lyhyt kommentti vielä oppositiolle ja sitten päätämme. Ei tästä puutu muuta, kuin sana Lauslahti alkaa
2: luettelemaan niitä asioita, jotka kuntapalveluista puretaan. Että nämä kauniit puheenjoitot on helppo heittää maailmalle, mutta se arki on sitten jotain ihan muuta, miten nämä ratkaisut koskettaa ihmisten niin kuin elämässä olevaa elämää.
0: Kiitokset keskustelusta ja takaisinpäisillä.